0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 又来到了周末轻分享这个单元啦。在这个单元呢，我不会跟你说安亲班或儿童美语补习班的故事，或者是呃一些 Tips 哦。我在这边呢会跟你分享我最近这一段时间呢知道的一些有趣的小知识，或者是我单纯想跟你分享一些追剧啊，或者是好吃的食物。我今天一样挑选了三个主题来跟你做分享哦。第一个呢，还是跟自我成长有关系的。我最近在看一个 YouTube 的影片啊，里面呢提到了感性脑还有理性脑这件事情哦。不晓得你知道什么是感性脑，什么是理性脑吗？简单说呢，就是理性脑呢是在帮助我们做决策的。当我们今天遇到一件事情，我们需要去思考它的逻辑脉络，或者是思考它的好处、它的坏处、它的优点、缺点的时候，通常是理性脑在掌管这一件事情哦。也就是说，比如说我们今天看到一个数学题目，可能是理性脑在帮助我们做这一道数学题目的，或者是我们今天比如说在呃要做一个人生的决策的时候呢。很有可能也是理性脑在帮我们做决策，比如说我们要选择什么样子的专业啊，我们要什选择什么样子的呃大学的学科啊，我们的 major 就是我们的主修要选择什么样子的学科，这些可能都是理性脑。所谓的感性脑呢，就是在掌管我们的情绪这个部分嘛。感性脑跟理性脑的部分呢，我从以前就有听过了。那可能很多人也都听过，说其实我们大脑是存在这两个不同的呃部分，掌管着不同的情绪或者是不同的思考范围嘛。呃，影片里面有提到过，吼、哦，大部分的人呢都以为说，我们平常的生活、日常生活中，在处理任何的事情或者是日常生活的一个习惯。大部分人可能都以为是理性脑在掌管呢、喔，结果呢，其实这个是错的、喔。其实感性脑才是主要的大脑。也就是说，我们一般生活呢，我们在做决策的时候，都是感性脑在做决策的。我听到这个分享的,的时候呢，其实我觉得蛮有趣的。我从来都没有想过这件事情，因为我每次在思考的时候，我都会觉得，嗯，我是用我的理性脑在思考啊。不晓得当你在听我说这一段分享的时候，你觉得你现在是在用感性脑听我的分享，还是在用理性脑听我的分享呢？这个人分享的就是说呢，其实感性脑才是坐在驾驶座的，理性脑是坐在副驾驶座。它是以开车这一个比喻来形容哈。比如说，我们今天假设我们在思考事情的时候呢，我们把它当成像开车，大部分人都会以为是理性脑坐在。驾驶座，然后主导着我们人生所有大大小小的方向。感性脑只是偶尔出来插个花，然后让我们情绪上面稍微有一些波澜。可是其实是相反过来的，就是感性脑它才是坐在主要驾驶座上面，理性脑才是偶尔来插花的那一个。那我听到了这一个分享呢，我就不由得去思考，我从以前到现在所做的很多的事情，好像在面临很多重要的决策上面，或者是我今天在思考，比如说像我今天早上就在想，哦，天气这么冷，我到底要不要起来运动呢？我的理性脑告诉我说，当然要起来运动啊，因为运动就是对身体好嘛。为了你以后老年的生活着想，你当然要让你有一个健康的身体。你是不是老了以后呢，才不会比如说走不动啊，没有办法走跳，没有办法出去玩之类的？但这些都是理性上面的优点啊。我的感性脑就是太强大了，就是一直让我自己觉得说，哦，可是天气好冷，我又好想要多睡半个小时，我真的很不想要起来。运动这件事情，那就可以看。其实我我是瘫在床上很久的，就是一直在想说，哦，我好想要再多睡一点，再多睡一点。我想要在被窝里面缩着，因为天气实在太冷了。最近又寒流来，早上五六点起来运动，真的实在是太痛苦了。我的感性脑就一直在阻止我的理性脑。其实我的理性脑一直不断地告诉我自己说，啊，有太多的好处了，运动的好处说也说不完呐、啊。那不运动的坏处也是讲也讲不完。是我的感性脑就是这么的强大，让我的四肢呢直接四肢直接瘫痪在床上，动也不想动，就是躲在被窝里面那这一个 YouTube 呢，他就分享讲话的这个人呢，他就分享说，那到底要怎么样让我们自己可以朝着目标前进，然后让。即使是我们的感性呢，在主导我们的生活，也可以让感性呢去做我们想要做的事情呢。他说，第一个步骤，他也就只有分享这个步骤啦。」因为其实这个 YouTube 影片很短，大概才五分钟而已。他说呢，你需要先做的练习呢，就是先让理性脑跟感性脑沟通，让理性脑去接受感性脑的情绪哦、喔。这个部分呢，我觉得我算是相当有感因为我从以前到现在呢，我就是我之前有提过，我是一个非常喜欢规划、做计划的人。可是我只要有一小步没有做到，也就是说不够完美了，我就会把整个计划推倒重来，我再从零开始。然后这个恶性循环呢，一直就是让我自己觉得很痛苦，每次都没有办法做到我想要做的事情，因为我都不断的在放弃、重来嘛。一样，就拿我今天早上运动这件事情来讲，我就一直跟我自己讲说，没有关系。你现在呢会有这些情绪，比如说你觉得天气很冷，你不想要起来运动，这是很正常的。你想要继续缩在被窝里面再多睡半个小时，或者是只有多睡十分钟，这也都是很正常的。你完全值得，你完全。配拥有这样子的情绪，你有这样的情绪不代表你是一个坏人，或是一个烂人，或者是一个不上进的人，不是，你就只是一个普通的凡人而已。你就跟大家一样，你想要睡觉，你想要偷懒，然后你想要不运动，你想要在床上就是继续在温暖的被窝里面待着，这个都是一般人会有的。你就只是个平凡人，有这样的情绪真的完全没有关系。我就在床上一直跟我自己讲说：啊，我有这些想法没有关系。很正常，很正常。接着呢，我就在慢慢的告诉我的感性脑说：“可是我们不是已经运动了好一阵子了吗？难不成你现在就要？”结束了吗？就要让这个连续好几天运动这件事情就这样在今天画下句点。我想要一直保持着，说我一个礼拜最少有运动四天的记录、哦。那我好不容易已经在这一个多月以来养成了这个习惯，如果我在今天不运动的话，我的记录是不是就正式画上了句点了嘛？接着呢，我再跟我自己讲说，不然我们就再多睡五分钟，只要五分钟就好了，多睡五分钟，然后让你。的情绪，让我自己的情绪好一点，然后也让我自己觉得哦，有我有休息到，然后我再睡到五分钟，有温暖的五分钟以后，我们再起来运动。这个时候呢，就起来运动，然后呢，我们就去换上我们的运动鞋，然后就在楼下做一下伸展，只要做伸展五分钟就好了。做了五分钟以后，如果真的还是很想睡觉，觉得眼睛张不开，我们就回床上睡觉。我就是不断的。用我的理性去跟我的感性沟通说，说也跟他妥协，跟他说没关系吧，不然我们再再睡五分钟。可是就尽量不要再像之前一样，哦，之前就是可能我一睡就直接再睡一个小时，完全不用运动了。慢慢的跟我的感性脑就是说服他。哦。然后让我的感性脑知道说，我们现在只要走一小步就好了。就是我还是让你妥协，我还是妥协了。我让你睡五分钟，然后我们下去运动五分钟，就这样子就好了。就这样子没有问题的，我一定可以做得到。然后我就在内心里面一直跟我自己喊话说：你可以做到的就，就你可以，你可以的，你可以运动的。后来我再睡五分钟以后呢，我就。想办法爬起来，然后换上我的运动服，穿上我的运动鞋，去楼下运动了五分钟。那奇妙的就是说呢，当我接受了我的情绪，也让我的情绪得到抒发以后，我当然不是说我立刻就变得。很厉害啦，然后就是完全不会赖床，然后每天都精神饱满的去运动，去做我要做的事。其实真的不是这样。可是当我慢慢接受我自己的情绪，接受我的感性脑在主导以后，我觉得我的感性脑也算是给我给了我一点面子啦，就是让理性脑可以跟慢慢的跟他沟通，接受理性脑说的那些好处跟优点哦、喔。我呢，就是下去运动了五分钟以后，因为运动了五分钟嘛，那天气又很冷，你整个人就是我整个人，也就是醒过来了，清醒过来，我就可以再接着运动十分钟，再接着运动十分钟，然后慢慢把我整个运动所安排的这一整套计划把它做完。结果最后呢，我就总共运动了五十分钟，然后算是蛮开心，蛮。呃，志得意满的，因为我就觉得说，嗯，我,、啊、我安排为我,我自己做的事情，我又做到了，我可以在那个框框里面打一个勾了，就是 I take my box， 我今天有做到一项我愿意我自己想要做的事，不是为了工作，不是为了别人，就单纯是为了我自己，我觉得我的精神力非常的强强大，我很满意。那借由这个不断的练习，也就是说，先接受自己的情绪，接受自己说有这样的情绪很正常，然后再慢慢的用自己的理性脑去跟感性脑沟通。那我这边想要跟你说的是，我们在初期啊，让。呃，感性脑去接受理性脑说的那些优点跟缺点的这个部分呢，这个练习呢必不可少。但是，一开始呢可能会没有效果，因为你一开始可能试着让这两个大脑沟通的时候呢，到最后感性脑还是会胜利的。可是呢，我们就是需要借由这不断沟通的过程。比如说，我今天沟通了失败，没关系啊。我下一次在遇到这种事情的时候，我再用我的理性脑跟感性脑沟通，我先去了解一下。哦，原来我会有这样子的情绪，都是很正常的。我想要偷懒，或者是比如说我很愤怒，或者是我很伤心，我很难过，甚至我想要骂人，这些情绪都是非常的正常的。不要否定自己的情绪，先接受自己的情绪，以后呢，再慢慢的用理智告诉自己说：“哦，那可能会有的优点，有会有的缺点，会有的后果会是什么？”慢慢的告诉自己，慢慢的引导自己去这样子的思考。这个练习呢，就是多做几次。只要你愿意花一点时间，每次都跟自己的理性脑还有感性脑沟通，你一定会看到你自己的进步的。因为我自己就是这样子看到我的进步的。如果你跟我一样，想要养成一个好的习惯、好的目标，可是却常常被你的感性脑坏事的话，建议你可以先从这个。就是让感性脑还有理性脑彼此去沟通、接受自己的情绪，这个练习先开始哦。接着呢，我要跟你分享的呢是最近呃话题还蛮火爆的，也就是说，最近很多我不管是看听 podcast 还是我自己的线上课程，都有提到这个人工智能哦。不晓得你知不知道，现在人工智能已经越来越发达了。现在呢，在国外有一个叫 Open AI 的。公司吧，如果我没有记错的话，他发明不是发明，他做出了一个就是类似像人工智慧的一个软件，就是一个城市就对了，它是一个网站上面，你只要去注册。你的账号，然后它就是当然会有一些认证的过程嘛。然后认证完以后呢，你就可以跟这一个人工智慧聊天。所谓的聊天呢，就是它就是一个视窗，然后你把你想要问的问题直接问进去，就是像对话跟他聊天讲话这个样子。你把你的问题打进去以后呢，它就会集结它所有的资源来回答你的问题。那这个问题的话，就是是采取对话的方式哦。我比如说，我问他说：“哎，你吃饱了没啊？”他就回答我：“他吃饱了。”类似像这样，但这只是我自己举的一个烂例子。通常你会去人工智慧的网站问，你一定是想要问一些。呃，有的人当然就是想要去问一些就是是认真的问题嘛，比如说我就我就尝试着在这个人工智慧的网站问了几个问题，然后我把他跟我讲的东西跟你分享一下、哦。那顺带一提，这个人工智慧的名字叫做 Chat GPT，Chat 就是聊天的意思 ，GPT 我不知道什么意思，反正是三个字的大写 Chat GPT。GPT 应该是他的名字吧，我猜。然后问他的第一个问题呢，我是打英文啊。这个 Open AI 这个人工智慧呢，我觉得还不错。你可以打中文，你也可以打英文，两个我都试过。只是有的人分享说，你用英文问的话，他回答的东西逻辑上还是比较清楚一点，然后他回答的资源也比较丰富。那我自己看了一下，我觉得中文、英文我都算是可以接受了。我唯一发现到一个不一样的地方，就是如果我用用英文问的话，他回答的速度会非常的快，可能因为英文的资料库还是比中文的资料库庞大很多嘛。然后英文的理解上面，对于机器来讲，我觉得英文的理解还是相对好理解了，中文还是比较困难一点，可能要有一点经过翻译吧。我觉得有一点类似像这样，毕竟电脑的代码都是英文嘛，不是中文，所以我觉得这个也很正常。那我这边呢，就跟你分享几个我跟 Chat GPT 聊天的时候问他的问题。我第一个问的呢，当然就是跟我的 podcast 有关呐、啊。我就是问他说 ，How to make good podcast？ 这是我自己最近给自己的课题嘛。我希望我分享的东西是有用的，然后也让你觉得说，哦，你想要继续听下去嘛。然后他就回答我说，哦，那我这边给你呃几个 tips、哦、就是几个呃做 podcast 的一个小诀窍、哦、然后呢，他就说，呃，选一个你。最感到呃有热情跟有兴趣的主题，然后还有这个主题，你必须要知道很多关于相关它的知识，这样子的话，你才会比较容易的去产出你的 podcast。也就是说，他给的第一个建议就是说，呃，叫我自己要选一个我有兴趣、我感到热情，但是我又了解很多的主题，我在分享的时候才会不会觉得，才不会觉得说，哦，压力很大，我不知道要说什么。再来，他还有给我其他的呃建议啊，就是比如说叫我要。要呃不要吝啬啊，要很愿意花费，就是在我的器材上面，比如说像我现在呢，我就是有买了一支麦克风，然后我还要买了一支悬臂的吊架，把麦克风挂在我的书桌这边，然后呢，再把这个录音的。所有的这些东西呢，插到一个录音的界面上。可是我是没有买录音的界面，我就直接插在我的 iPhone 上面呢、啊。我不想要花太多钱，麦克风跟这个吊臂是我花的最多的钱吧。剩下的部分呢，我都还是一切重简哦。那这个 Chat GPT 就叫我就是，呃，设备的部分不可以吝啬，不可以吝啬。再来呢，他给我的另外一个建议呢，就是叫我要。常常不断的跟我的听众做交流 ，engage with your audience， 就是鼓励你，也就是我的听众呢，去跟我进行一个互动，跟我进行一个对答，告诉我呢，我的 podcast 哪边还有呃，还有哪边可以改善，我的优点，我的缺点是什么？然后希望你们都可以给我这一些 feedback， 让我可以持续优化我的 podcast。你有没有觉得听到现在他给的这些东西呢，都不像是？呃，人工智慧给的，就真的很像是一个，比如说有在做 podcast 的人，他就是已经是 podcast 的大师，给你的一些建议，我觉得这是非常有趣的事情哦。当然，顺带一提啊，也希望如果你在听我的 podcast 的话。有时间的话，麻烦你帮我在留言区留下任何评论，然后让我知道说我要如何优化我的 podcast， 或者是你有学到什么部分，呃，你有学到哪一些东西，你觉得给你真的带来帮助而已。也麻烦你帮我留下评论，我就会知道说以后呢，我要朝哪一个方向前进。接着呢，我也有就是随便再问了几个，不是跟工作没有相关的、哦，我就问他说，可能也会有很多人想要知道的，如何找到另一半呢？就是，诶，你要怎么到怎么找到男朋友或女朋友啦？然后他的回答我就蛮翻你的，他先回答一句话，他说。找到另一半可能会是一件困难的事情，但还是有几种方法可以帮助您找到另外一半哦。他给我的建议是说啊，叫我多参加社交活动啊，然后利用喜爱的共同话题去跟人家聊天啊，然后利用网络交友，也就是说，可能叫我去下载一些就是网络交友 app 吧。最后再来就是寻求专业的帮助哦，我觉得这也是挺有趣的。寻求专业帮助可能就是叫我去相亲或联谊啦。然后最后呢，他讲完这些 tips 以后呢，他还跟我讲了一句话，他说：“记住，找到另一半需要毅力，还要耐心，不要放弃希望。最重要的是要善待自己，并且珍惜当下的生活。”哇，你有没有觉得他跟你讲话，他的这些东西真的很像是一个人在跟你讲话？就是不止给你建议以外，最后还给你来一个就是心灵鸡汤，帮你加油一下。我看到这边的时候，我就是有点大笑笑了出来，想说，嗯，他真的很像，他真的就是把自己当成人了吧，在跟我讲话。可是你可以看他回答出的一些语句的逻辑哦，还有顺序，就是你还是感觉得出来，他讲话是。偏机器啦，偏机器，我们一般人不会这样讲话。你可以发现他的思考逻辑，是他还是会尽量给你一些他觉得有用的帮助，然后最后呢，用一些比较缓和的语气来跟你沟通。我觉得很有趣啦。如果你今天对这个呃人工智能呢，或者这个 Chat GPT 兴致勃勃，你想要试一试的话，我会把这个 Chat GPT 的那个网址呢放在那个资讯栏那边。你可以就是呃去用这个网站以后呢，加入，然后可能就是要稍微注册认证一下你自己不是机器人哦，然后你就可以问他这个问题了。目前网络上面呢有很多人都是在讲说啊，这个人工智慧太强大啦，这个 ChatGPT 会不会取代谁谁谁的工作啊？会不会让谁没有投入？而我自己听的线上课程的分享呢，也是说，他认为这个软体呢虽然很强大，这个人工智能很强大，可是它终究是没有办法取代作家或者是任何创作者的。我自己使用体验下来的感觉是，它还是是某种程度上很像 Google， 只是说它把 Google。丢资讯给我们的方式转换成很像在跟我们聊天，然后他在梳理这一些答案跟建议的时候，更有一个逻辑，更有一个顺序了。因为我们今天在 Google 上面找答案的时候，很多时候就是是我们需要看到很多的网页，我们自己要去判断嘛，说哦，我我可能要找的资讯在这个网页或那个网页。那这个 Chat GPT 的话，它就是直接把它认为有用的。资讯，或者是经验，或者是经验法则。就是他在网络上面所找到的这些东西呢，直接化成六到七点的建议给你，就是你在理解上面会更快更迅速啦。可是前提还是是你看你要怎么下这个关键字，让这个 Chat GPT 去给你一些资讯，看是不是你要的、哦。有机会的话，你还是可以去试试看，我觉得蛮有趣蛮好玩的、哦。最后一个话题呢，当然就是轻松一点啦。上个礼拜呢，上一次呢，我跟你分享了我看的美剧的影集嘛，那今天呢，我要来跟你分享看日剧。那最近呢，日剧就是也是非常的火红啦。我最近在看的一部日剧呢，叫做《诈欺猎人》。诈欺猎人的话，它这次是翻拍是。新版的是杰尼斯的某某某，那因为我已经没有在 follow 这些年轻的小鲜肉了，我也忘记他叫什么名字。《诈欺猎人》的话，它其实是根据一部漫画拍成日剧的，在多年前，在十几年前，《诈欺猎人》的主角是三下智久。那三下智久我知道是谁，他现在当然也是跟我一样，已经迈入了中年了，可能没有以前帅了。那现在是杰尼斯小鲜肉新翻拍的，我这边跟你稍微提一下下《诈欺猎人》的前面。面呢、啊？我光是快看,看他的片头，我就立刻被他抓住了，他就立刻抓住我的目光，我就是，诶，我想要看这一部片哦。简单来讲呢，诈欺猎人呢，就是来讲诈欺犯的故事。你应该听得懂什么是诈欺犯嘛，就是现在市面上很多的什么电话诈欺啊，任何的诈欺，什么呃投资的诈欺案，这些都是。那所谓的诈欺猎人呢？呢，他一开始片头就是说，这世界上呢，诈欺呢分成两种，一种是红路，什么是红路呢？就是专门骗感情的。然后用骗感情来骗钱的，这个就是红路。那另外一种是白路。白路的话呢，那就是他靠他的智慧直接跟你骗钱的，就是比较像我们刚刚讲的那些什么，比如说电话投资啊、股票投资啊，或者是要跟你借钱的这种诈欺犯。金融案的那种诈欺犯就会称为白路。那男主角呢，他不是红路，他也不是白路，他是黑路，因为他是专门去诈欺白路的。诈欺犯，也就是说，他不骗一般的人，他只骗专门是他本来就是诈欺犯的那一种诈欺犯。那男主角就是专门在骗这一种人的，也就是说，他有一点点像是我要把他归类在诈欺犯界里面的罗宾汉吧。他就是专门去找。啊，谁是诈欺犯？然后比如说，他真的觉得他太过分了，他再怎么样了，然后他再去想办法诈骗这些诈欺犯的钱，把他们的钱全部骗光，然后最好还可以去被警察抓。但是他的重点都不是让他们被警察抓，重点都是让他们把把他们的钱全部骗光光，让他们就是觉得很痛苦这样子。是不是听到这个片头，你就会觉得，哎呦？这一个蛮有趣的哦，我光是看片头我就觉得哦，我很有兴趣。更何况这一个呢？这部日剧是改编漫画的嘛？因为我是有在看动漫跟漫画的人，所以我相信这一部日剧绝对不差。结果我一看了以后呢，果然就是我只能说剧情相当符合我的口味啦。因为我这个人是喜欢看悬疑推理系列的，我比较不爱看纯爱。如果你今天也喜欢推理啊，或者是跟悬疑相关的故事的话，我也很建议看，很建议你看这一个诈欺猎人哦。或许你已经知道，或许你不知道，你都可以去看看哦。这一部漫画，这一部剧呢，其实我在多年前就知道，只是我一直提不起兴去看哦。最近刚好翻拍了，我就拿来看了，然后就哦，真的是蛮有趣的。那里面的故事呢，当然最后也会跟你提呃。也没有到最后了。当然，他也会跟你提到说：“哎，为什么男主角今天要做黑路哦？他到底背后他的想法，还有他做这些事情的原因是什么？”我觉得这部片呢，有一个地方很不错，就是它的节奏很快。他的节奏很快，就是比如说我刚刚提到的，就是男主角为什么要做这一些事情的原因呢？他其实，在第一集、第二集的时候就直接告诉我们了，就是告诉观众了，不会像有很多片呢，他就是可能要拖到剧情的中后段，比如说第五集、第六集的时候，他才告诉你他是有什么样子的原因，所以他选择了这一份工作，然后还有后面他种种会面临的挑战呢，完全不拖泥带水哦。然后这部片呢，还有一个很有趣的地方呢，就是我想要告诉你的。当初呢，十几年前三下智久在拍这一部《诈欺猎人》的时候呢，《诈欺猎人》的漫画还在连载中，也就是说，当年的那个日剧呢，并没有一个很完整的 ending， 因为那时候漫画还在画嘛，所以不晓得结局到底会是什么。那现在呃， 2022年啦，《诈欺猎人》的漫画已经连载结束了，也就是说，它已经完结篇了。所以这一次拍这一部片的剧组呢，就有特别说，希望这一次的日剧的呈现。会是一个比较完整的故事，配合那个漫画已经连载结束嘛？那这也当然就是让我相当的期待哦。我目前大概看到了第四集吧，我都还觉得很好看。如果你也喜欢看日剧，或者是你喜欢推理悬疑的故事的话，很建议你可以去看看哦。今天的分享就到这边啦，希望这次的周末轻分享一样可以带给你一些小小的意外，或者是让你想要去追剧。甚至是你可以去跟 Chat GPT 聊天玩一下，都很有趣哦。我们今天就先这样啦，下次见，拜拜。